0: Είμαι έτοιμος. Σε ακούω. Γιάννη, γεια σου. Με λένε Πέρι, είμαι εκπαιδευτικός και θα ήθελα να σου θέσω το εξής ερώτημα. Υπήρξε αυταρχισμός και καταστολή από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία μετά τις μαζικές αντιδράσεις που υπήρξαν, αναγκάστηκε να πάρει κάποια μέτρα πίσω. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα ζητήματα τα εργασιακά. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από την κοινωνία, γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει πίσω τα αντιλαϊκά μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος πέρι είναι ότι το να δέρνουν το παιδιά στις πλατείες, ο αυταρχισμός του Χρυσοχοϊδί, των ΜΑΤ, της ομάδας Δία, είναι τακτική επιλογή. Το ξεζούμισμα των μισθωτών είναι στρατηγική επιλογή. Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί νομοθέτημα πλέον. Είναι ο νόμος του κράτους, η Άγρια Δύση στην αγορά εργασίες. Την είχαμε βέβαια και πριν ψηφιστεί ο νόμος Χατζηδάκη. Ο νόμος Χατζηδάκη έρχεται να εγκαθιδρύσει νομοθετικά αυτή την Άγρια Δύση στην αγορά εργασίες και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το πάρουν πίσω σήμερα, να το ξαναφέρουν αύριο. Είναι στρατηγική νομοθετική επιλογή. Το ποιον δέρνει, πότε τον δέρνεις, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το από το πρωί, στο μεσημέρι, στο απόγευμα, στο βράδυ. Είναι τακτική επιλογή. Όμως, εμείς στο ΜΑΕ25 λέγαμε και προεκλογικά και νομίζω ότι έχουμε επιβεβαιωθεί ότι αυτό που δεν είναι τακτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η μεγάλη της ανάγκη για ε, αυταρχισμό διαρκείας που βέβαια μπορεί να αυξομειώνονται τακτικά και τακτικιστικά σήμερα, αύριο, το πρωί, το βράδυ, αλλά τον έχουν ανάγκη τον αυταρχισμό, γιατί όταν ψηφίζεις ένα νόμο Ιρακλή για τα κόκκινα δάνεια, ένα πτωχευτικό δίκαιο, τα εργασιακά, κάποια στιγμή η κοινωνία αρχίζει και βράζει. Οπότε ο μόνος τρόπος να συνεχίσεις ως κυβέρνηση της ολιγαρχίας, να επιβάλλεις αυτά τα μέτρα που παράγουν δυστυχία, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα χρησιμοίδη, να έχεις μια τακτική χτυπήματος των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των κινημάτων, Οπότε οι στρατηγικέ του επιλογέ τύπου εργασιακών, τύπου κόκκινων δανείων, τύπου ηρακλή πτωχευτικού, λιτότητα, αυτέ είναι οι στρατηγικέ επιλογέ, οδηγούν και στι τακτικέ που είναι πιο ευέλικτε όσο αφορά πότε δέρνουν και ποιον δέρνουν. Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Αλέξη Ροδάφλο και είμαι πολιτικό επιστήμονα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Στι επόμενε εκλογέ, για πρώτη φορά μετά από πολλέ δεκαετίε, θα έχουμε ένα απλό αναλογικό σύστημα. Δεδομένου ότι είστε ένα μικρό εκλογικό κόμμα και ότι στην μοντέρνα και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία δεν έχουμε ποτέ ε, δει την περίπτωση ενός τόσο μικρού κόμματο να καταφέρει να διεκδικήσει την κυβερνητική αυτοδυναμία με απλό αναλογικό σύστημα. Και δεδομένου επίση ότι έχετε συγκεκριμένε προτάσει που θέλετε να εφαρμόσετε, με ποια από τα υπάρχοντα κόμματα θα αποκλείετε με την εκλογική ή προεκλογική συνεργασία ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ορισμένες από τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, το πρόβλημα ξέρεις είναι ότι άλλα κόμματα αυτοαποκλείονται χωρίς να τα αποκλείουμε εμείς. Τι θέλω να πω αυτό. Εμείς δεν φτιάξαμε το μέρα 25 για να γίνουμε βουλευτές και πόσο μάλιστα για να γίνουμε υπουργοί. Φτιάξαμε το μέρα 25 γιατί θεωρούμε ότι για αυτή η χώρα ρέπει μια ερημοποίηση. Με νέους σαν για σένα να φεύγουν στο εξωτερικό, με τα παράλια μα να γίνονται πετάστρα, ξενοδοχεία και γυροκομεία και καζίνο για τη διεθνή παρασυντική ολιγαρχία. Γι' αυτό φτιάξαμε το 25. Έχουμε συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορεί αυτό να ανατραπεί, να αποφευθεί, να αντικατασταθεί από μια δυναμική πορεία ενδυνάμωση αυτή τη κοινωνία, τη κοινωνική μα οικονομία. Έχουμε αυτέ τι προτάσει. Τι καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Από την αρχή που μπήκαμε στη Βουλή, ακόμα και πριν μπούμε στη Βουλή. Καλέσαμε προοδευτικά κόμματα, κινήματα, ανθρώπου που ενδιαφέρονται να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά που πρέπει να γίνουν. Παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει στο θέμα του ιδιωτικού χρέου, των κόκκινων δανείων. Παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει για το θέμα του ιδιωτικού χρέου, των κόκκινων δανείων. Που αυτή τη στιγμή είναι μια πηγή τεράστια αφέμαξη τη χώρα από προσόδου από αξίε. Έρχεται ένα αρπακτικό ταμείο από τον Delaware ένα σπίτι, το σκοτώνει κανονικά και ό,τι χρήματα βγάζετε. Τα βγάζει στα Cayman Islands. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, και να μιλάμε για μια κοινωνική οικονομία βιώσιμη στη χώρα. Εμεί κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση. Λέμε, για να σταματήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να δημιουργηθεί μια δημόσια εταιρεία διαχείριση των κόκκινων δανείων. Να, ένα παράδειγμα Έτσι. Έχουμε τέτοιε προτάσει για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Ελάτε να συζητήσουμε. Πείτε μα πού κάνουμε λάθο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΑΠΑΚΑΕ, σε άλλα κινήματα, σε όλο όλο το πολιτικό φάσμα. Να συζητήσουμε γι' αυτό. Μην έρθετε να κάνουμε κουβέντα για το πώ θα μοιράσουμε υπουργεία, κάνοντα χρήστη τη απλή αναλογική. Αυτό έχει κουράσει τον κόσμο. Ο κόσμο εκεί έξω δεν ενδιαφέρεται για το ποιο θα είναι υπουργό ή αν θα έχει προοδευτικό πρόσημο η αντιδραστική πολιτική που του στερεί το μέλλον. Τον ενδιαφέρει να υπάρξουν κάποιε λύσει. Οπότε, απαντώ ξανά. Στο ερώτημά σου, Ποια κόμματα αποκλείουμε σε μία συνεργασία. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Αυτοαποκλείονται τα κόμματα που δεν έρχονται να συζητήσουν και ξέρετε δεν έχουμε πρόβλημα και εγωιστικό. Πάμε και εμεί να του βρούμε στα δικά του στα γραφεία. Δεν θέλουμε να έρθουμε αναγκαστικά στα δικά μα. Αυτοί οι ψευτοεγωισμοί πρέπει να τελειώνουν. Πείτε μα που θέλετε να έρθουμε να συζητήσουμε για το τι πρέπει να γίνει για τα κόκκινα δάνεια. Για το Εθνικό Σύστημα Για το χρέο, για τη λιτότητα, για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Έτσι. Αν αυτό μπορεί να γίνει, να λυθεί το πρόβλημα, με ή χωρί ρήξη με το Eurogroup, να το συζητήσουμε. Και αν η συζήτηση πάει καλά, τότε θα κάνουμε και χρήση τη απλή αναλογική. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Έφη Παύλο Γεωργάτου και είμαι εκπαιδευτικό τη δευτεροβάθμινη εκπαίδευση. Η επικαιρότητα του όρου τη Επανάσταση, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων, από την Ελληνική Επανάσταση 1821, θα κάνει να θέλω να ρωτήσω. Ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επανάστασης στο 2021 και ποιες μορφές θα μπορούσε να έχει; Σα ευχαριστώ πολύ. Όπως το 1821, έτσι και σήμερα, Άφη, Η τροχοπέδη σε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές είναι η πεποίθηση των πολλών ότι εν τέλει ο Πάνγλωσσος του Βολτέρου, αν θυμάσαι, είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο ότι τα πράγματα μπορεί να είναι χάλια, αλλά οποιαδήποτε εναλλακτική θα ήταν χειρότερη. Αυτή η αίσθηση είναι, αν θέλει η ψυχολογική κατάσταση που καθυλώνει τους ανθρώπους και δίνει άπειρη εξουσία στους εξουσιαστέ, στους τυράννους. Γιατί κανένας τυράννος δεν μπορεί να μας κρατήσει στο καβούκι μας μέσω όπλων, μέσω της αστυνομία, μέσω των ΜΑΤ, μέσω του στρατού αυτό που μας κρατάει εγκλωβισμένους και αποσοβαίνει τις κοινωνικές επαναστάσεις, είναι η πεποίθηση ακόμα και αυτών που δυσανασχετούν με την καθεστική ατάξη ότι τα πράγματα δεν μπορούν να είναι και καλύτερα. Αυτό είναι που ξεπέρασαν οι επαναστάτες του 1821, απελευθερώθηκαν από αυτή την φιλοσοφία του πάνγλώσσου και από το φόβο της εξουσίας, εξουσίας του τυράνου. Αυτό χρειάζεται σήμερα. Σήμερα, βέβαια, έχουμε μέσα που δεν υπήρχαν τότε. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η εξουσία των τυράννων, που είναι σήμερα το τρίγωνο τραπεζών από τη μία μεριά, εργολάβων εργολάβων τη ολιγαρχία από την άλλη, και συγκεκριμένων επιχειρηματιών, μεγάλων επιχειρήσεων που ουσιαστικά έχουν δεσπόζουσα θέση στην κοινωνία, η εξουσία του μπορεί να καταρρεύσει πάρα πολύ εύκολα αν εμεί μπορούσαμε να συναννοηθούμε και, για παράδειγμα, Κάνουμε μια αποχή αγορών από συγκεκριμένες πλατφόρμες για μια εβδομάδα. Έχουμε εργαλεία που δεν είχαμε στο 19ο αιώνα. Και αυτό που πρέπει να αντιστρέψουμε για να πετύχει η Κοινωνική Επανάσταση του 2021, της εποχής μας, να αντιστρέψουμε, αν θέλεις, το λόγο κόστους-οφέλους των επαναστατών. Αυτών που παίρνουν την τύχη της κοινωνίας στα χέρια τους, τη ζωή του στα χέρια τους και που κάνουν τη μεγάλη Ρίξει με μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη και δεν είναι ηθικά ανεκτή. Αν το σκεφτεί, οι επαναστάτε του 1921, οι πρώτοι συνδικαλιστές που κατέβηκαν σε απεργίε, κάπνεργάτες, αγρότε, βιομηχανικοί εργάτε. Η θυσία του, προσωπική θυσία, ήταν τεράστια. Έπαιζαν τη ζωή του, το βιό του, τη δυνατότητα να βάζουν φαγητό στο τραπέζι τη οικογένειάς του. Ενώ το δικό του προσωπικό όφελο των περισσότερων εξεγερμένων ήταν πάρα πολύ μικρό. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Το ΜΕΡ 25, το 2 δουλεύουμε έτσι ώστε να υπάρχουν καμπάνιες συνδικαλιστικές, ε, κινηματικές, που η συνεισφορά του καθενός να είναι σχετικά μικρή και το όφελος του ιτής και προσωπικά αλλά και κοινωνικά να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη. Οι νέες τεχνολογίες μας βοηθάνε σε αυτό. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Τσιαμούρα Ευάγγελο. Είμαι φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών στην ΑΣΟΕ και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φαρουφάκη γιατί το ΜΕΡΑ25 δεν ανήκει στην κατηγορία κόμματων καρτέλ που έχουν... που έχουν κυριαρχήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο λόγο, Ευάγγελε, που δεν είμαστε σαν τα κόμματα που εσύ χαρακτήρισε κόμματα καρτέλ στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι ότι δεν μα νοιάζει η εξουσία. Γιατί την ακρίβεια δεν τη θέλουμε. Δεν μα ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Δεν φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 για να γίνουμε βουλευτέ υπουργοίοι. Το λέμε και το ξαναλέμε και νομίζω ότι μπορείτε να το πιστέψετε αυτό. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι. Να μιλήσω και λίγο προσωπικά. Αν ήθελα να ήμουν υπουργό, θα ήμουν. Το απέδειξα ότι δεν ήθελα να είμαι υπουργό. Είναι μια βρώμικη δουλειά που πρέπει να γίνει. Το λέω και το ξαναλέω. Μου λένε οι συνεργάτε μου να μην το λέω αυτό. Αλλά θα το ξαναπώ. Είναι σαν να βγάζει τα σκουπίδια το βράδυ έξω. Έτσι. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Αν αρχίσει και να σ' αρέσει να βγάζει τα σκουπίδια έξω, πρέπει να πα να κοιταχτεί, να το ψάξει λίγο το θέμα. Εμείς δεν θέλουμε αξιώματα, αλλά απ' την άλλη δεν είμαστε διαδεθμένοι να αφήσουμε αυτού που θέλουν τα αξιώματα, το καρτέλ που λες, του πολιτικού, κομματικού συστήματος, να συνεχίσει να καταστρέφει το λαό μας, τους φίλους μας, τους νέους, σαν εσάς. Γι' αυτό όπως βγάζουμε τα σκουπίδια κάθε βράδυ και μπορούμε να κάνουμε έτσι και λίγο για να κλείσουμε τη μύτη μα, έτσι ασχολούμαστε με τα κομματικά. Κάποιος πρέπει να την κάνει στην Καλησπέρα Γιάννη, είμαι η Ειρήνη και είμαι φοιτήτρια του τμήματο Πολιτικών Επιστημών. Ποια είναι η θέση του ΜΕΡΑ25 για την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που αφορά το βάουτσερ των 150 ευρώ προκειμένου να εμβολιαστεί η νεολαία. Ευχαριστώ. Ειρήνη, ο Κυδιάκο Μητσοτάκη, δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια τη πανδημία, ήταν ο πρωθυπουργό που έστελνε μέσω του κύριου Χρυσοχοί, είδα ΜΑΤ, ΟΔΙΑ κτλ. Όλο αυτό τον ωραίο στρατό τη Ελλάδα στις πλατείες να δεύνει τους νέους, που έβγαινε στα κανάλια και τους δαιμονοποιούσε, λέγοντας ότι οι νέοι φταίνε με τα κορονοπάρτη για τη διάδοση του ιού, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Ο κορονοέως μεταδιδόταν στα σούπερ μάρτες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους τόπους δουλειάς. Ο ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίος δαιμονοποιούσε, στηλίτευε και διαιοπραγούσε πάνω στους νέους, τώρα έρχεται να κουνήσει το δάχτυλο Ιρωνικά μάλιστα, με ένα ηρωνικό υφάκι, και να πει άντε τσιμπήστε και 150 ευρώ, αν τσιμπηθείτε! Το οποίο απαξιώνει πλήρω το κράτο και τη σχέση του με του νέου και τι νέε. Εμεί ω Μέρα 25, από το Μάρτιο του 2020, είχαμε υποστηρίξει την ανάγκη να υπάρχουν χρωστικέ κάρτε και IOUs, και θα θυμάστε κάποιοι ότι με κλειδωρούσαν οι Νεοδημοκράτε όταν εγώ μιλούσα για την ανάγκη να υποστηριχτούν οι ευάλωτοι πολίτε από το 2015 με IOUs. Τώρα ξαφνικά τα αγκάλιασαν μόνο και μόνο για να εξαγοράσουν τις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων, του ίδιου τους οποίους χτυπούσαν και δεμονοποιούσαν. Το αποτέλεσμα όλων αυτών, σε συνδυασμό με την... αυταπόδεικτη αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος, η ίδια η κυβέρνηση έλεγε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως πάνω από το 70% του πληθυσμού. Ούτε το μισό δεν έχουν πετύχει. Κάπου εκεί στο μισό. Και τώρα, σε κατάσταση πανικού, εκείνοι που δαιμονοποιούσαν και στόχοποιούσαν την νεολαία, έρχονται να την εξαγοράσουν. Υπονομεύουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα, υπονομεύουν τις σχέσεις της πολιτείας με την νεολαία, αλλά η νεολαία ξέρει πώ να του απαντήσει. Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Κούρτης και είμαι δυτικό υπάλληλος. Είναι προφανές ότι στην ελληνική νομητάξη τα όρια της διάκριση των εξουσιών γίνονται όλο και πιο σαφή. Ο ρόλος της κυβέρνησης να ταυτίζεται με το νομοθετικό σώμα μας δίνει μια επίγευση ολοκληρωτισμού. Κατά τη γνώμη σας αυτό μπορεί να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, η όμορφη ιδέα του ΜΟΤΕΣΚΕ για διάκριση των εξουσιών δεν υφίσταται. Εδώ βλέπεις, ξέχνα τη σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας που είναι άρικτα δεμένη, είναι ένα πράγμα ουσιαστικά. Εδώ βλέπεις ότι και η δικαστική εξουσία είναι υποχείριο της εκτελεστικής. Όταν ο Πρωθυπουργό τη χώρα παίρνει την πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία και τη μεταφέρει εν ενεργή πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Και τη μεταφέρει στο προεδρικό μέγαρο και την κάνει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ό, εξαιρετική και να είναι, δεν είναι, δεν έχει καμία σημασία, δεν είναι προσωπική κριτική. Ουσιαστικά τι σηματοδοτεί στου δικαστέ, Ότι αν οι αποφάσει σα συνάδουν με αυτά που θέλω, ε, όλο και κάποια καλή θεσούλα θα υπάρχει για εσά. Αυτό είναι η κατάργηση τις διάκριση των εξουσιών. Εσύ πας σε μια ακόμα πιο στενάχωρη και θλίβερη εξάρτηση μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Αλλά για να μην σε κουράζω και πολυλογώ στην απάντησή μου θα είμαι σαφής. Αυτό που λες, ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας δεν μπορεί να γίνει όταν η νομοθετική εξουσία γίνεται, γίνεται, Ασκείται από βουλευτές που εκλέγουν την κυβέρνηση και οι ίδιοι εκλέγονται μέσα από αυτές τις διαδικασίες που βλέπουν. Πώς θα μπορούσε να ισχύσει. Φαντάσου να είχαμε ένα νομοθετικό σώμα το οποίο κατά να ήταν κληρωτή και όχι εκλεγμένο Να, πώς θα μπορούσε να γίνει. Σου θυμίζω ότι στην αρχαία Αθήνα όλο το τοποθετικό σώμα ήταν οι πολίτες και όλοι οι εκτελεστές των αποφάσεων Τη Εκκλησία του, του Δήμου ήταν κληρωτή, ακόμα και οι δικαστέ. Γι' αυτό εμεί στο ΜΕΝΑ25 πιστεύουμε πάρα πολύ στην κληροτήδα. Πιστεύουμε στα διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, τα οποία θα πρέπει να επεξεργάζονται νομοθετήματα, είτε είναι για την παιδεία, είτε είναι για την υγεία, είτε είναι για τα μέσα μαζική ενημέρωση, ώστε να μην είναι εξαπάτηση, αλλά να είναι μέσα ενημέρωση, είτε όσο αφορά τα στρατηγικά ζητήματα τη εξωτερική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική. Θέλεις πραγματική διάκριση εξουσιών, πρέπει να κάνουμε χρήση της κληροτήδας, έτσι ώστε να εισαχθεί μια διάσταση, διάσταση άμεσης δημοκρατίας στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων και νομοθέτηση. Γεια σου Γιάννη, στη Μήκρηση. Έχω να σου κάνω δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε διακομματική συνένεση για τον επανασχεριασμό της εκπαίδευση Και δεύτερον, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία, την άμεση δημο Χρυσή διακομματική συνένεση, ούτε θα υπάρξει, ούτε χρειάζεται να υπάρξει για να έχουμε μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Γι' αυτό το ΜΕΡΑ 25 καταθέτει την πρόταση των εγώμενων διασκέπ, των διαβουλευτικών συμβούλειων, κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών. Αυτό που λέμε είναι το εξή: εάν εμεί τα κόμματα, Διορίσουμε του δικού μα ανθρώπου, είτε είναι καθηγητέ, είτε είναι ειδικοί, είτε είναι βουλευτέ, δεν έχει σημασία. Σε ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδεία. Απλά θα αναπαράγουμε αυτά που γίνονται στη Βουλή. Ούτε συνένεση θα υπάρχει, ούτε σοβαρή δουλειά θα γίνεται. Κάθε φορά που θα εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση θα έχει την πλειοψηφία, θα έχει την πλειοψηφία αυτού του Εθνικού Συμβουλίου, θα έχουμε μια αναπαραγωγή αυτών που βλέπουμε τόσε δεκαετίε. Πρέπει να αποκομματικοποιηθεί. Χωρί να αποπολιτικοποιηθεί η διαδικασία, να εκδημοκρατιστεί η διαδικασία τη εκπαιδευτική μεταρρύθμισης, να πολιτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο με την καλή έννοια του πολιτικού, όχι του κομματικού, και να αποκομματικοποιηθεί. Για να είμαι συγκεκριμένο, προτείνουμε τη δημιουργία ενό τέτοιου διασκέπ, διαβουλευτικού συμβουλίου κληρωτών και κλεγμένων πολιτών, που αποτελείται από 300 ανθρώπου. Οι 100 να είναι κληρωτοί εκπαιδευτικοί, κληρωτοί εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, δεν κάνει πιαγωγή. 30 από, την, από τα Δημοτικά, από την Πρωτοβάθμια, 30 από τη Δευτεροβάθμια, 30 από την Τρίτοβάθμια, το Πανεπιστήμιο. Άλλοι 100 κληρωτοί πολίτε, σαν ένορχοι, και 100 διορισμένοι από τα κόμματα, ανάλογα με την εκλογική δύναμη του κάθε κόμματο. Αλλά παρατηρεί ότι σε αυτό το διασκέπ οι διορισμένοι, οι εκλεγμένοι είναι μόνο το ένα τρίτο. Έτσι δημιουργεί μία α, πλατιά συνένεση όσο φαρά το τι πρέπει να συμβεί ώστε η μόρφωση να ξεπεράσει την απλή εκπαίδευση να είναι διαχρονική να είναι στη βάση μιας κοινωνικής συνένεσης και έθεσες και το ερώτημα τη άμεση Δημοκρατίας Να, η Άμεση Δημοκρατία Κληρωτή Καλησπέρα κύριε Βαρφάκη Λέγομαι Κλίτσας Μιχάλης και είμαι λογιστή. Θα μπορούσατε να μου πείτε με ποιον αποτελεσματικό τρόπο μπορεί κατά τη γνώμη σα να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει. Εύχομαι για το καλό του τόπου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σα αφήσουν να υλοποιήσετε όλα όσα λέτε. Χρόνια πολλά για χθε η Νέα Και Καλή σα τύχη. Ευχαριστώ. Μιχάλη, δύο είναι τα προαπαιτούμενα για την πάταξη τη φοροδιαφυγή. Το πρώτο είναι η αίσθηση του πολίτη, των πολιτών, ότι είναι δίκαιο το σύστημα. Ό, όταν βάζεις 24% ΦΠΑ για πράγματα άμεσης ανάγκης σε ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα, την ώρα που η ολιγαρχία δεν πληρώνει τίποτα στο κράτος, αυτό ανοίγει τον ασκό του ρόλου. Κάνει τον άνθρωπο να νιώθει ότι έχει ηθικό δικαίωμα να φοροδιαφεύγει και δεν έχει και άδικο, για σκέψη του. Οπότε, η δίκαιη φορολογία οι η φορολογική συντελεστές είναι το ένα κομμάτι. Αυτή που έχουμε σήμερα δεν είναι συμβατή με την πάταξη της φοροδιαφυγής σε αυτό το ηθικό κομμάτι. Το δεύτερο προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Το 2015, τους λίγους μήνες που είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με τον Παναγιώτη Δάνη, τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, φτιάξαμε μια μικρή ομάδα, και αποτελεσματική. Και κάναμε το εξή. Καταφέραμε με πάρα πολλού κόπου και τεράστια πίεση που άσκησα προσωπικά στους τραπεζίτε τότε να πάρουμε ένα πλήρε αρχείο όλων των τραπεζικών μεταβιβάσεων για 15 χρόνια. 2000 με 2014-2015. Έτσι ξέραμε ότι ο κάθε τραπεζικό λογαριασμό Τι χρήματα έστειλε σε κάθε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Γνωρίζοντα το αφήγημα του κάθε τραπεζικού λογαριασμού, δημιουργήσαμε έναν αλγόριθμο που μπορούσε να υπολογίσει, σου λέει ο κύριο Μιχάλη, όχι εσύ, κάποιο άλλο, για να έχει κάνει όλε αυτέ τι μεταφορέ από έναν λογαριασμό στον άλλον το 2008, υπολογίσουμε ότι το 2008 έπρεπε να έχει τουλάχιστον τόσα εισοδήματα. Και τι κάναμε, συγκρίναμε αυτό το νούμερο. Που είχε υπολογίσει ο αλγόριθμο με αυτά που είχε ήδη δηλώσει το 2008 ο κύριο Μεγάλη. Και αν η διαφορά ήταν πολύ πολύ μεγάλη, τεράστια, έτσι, όχι μιλάμε τώρα σύντομα 5%, μιλάμε 200%, το σύστημα έκανε ένα τάν, σου βάζει μια κόκκινη σημαία και σου λέει εδώ, καλά, ελέγξτε το. Στόχο ήταν, αφού καταγράψουμε και το καταγράψαμε, είχαμε γύρω πάνω από 400.000 περιπτώσει φοροδιαφυγής που υπολογίζαμε ήταν πάνω από 100.000 ευρώ. Έτσι, 400.000 ευρώ με φοροδιαφήγη πάνω από 100.000 ευρώ. Τη χρονιά, έτσι. Όχι όλη τη 15 ετία. Και στοχό είχαμε σε μια συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών, εγώ τότε, να έλεγα... Παιδιά, ξέρουμε τι κάνετε. Έχετε μια μεγάλη ευκαιρία, στην επόμενη εβδομάδα, να μπείτε στην τάδη ιστοσελίδα και χρήματα που ξεχάσετε να δηλώσετε την προηγούμενη 15 ετία, να τα δηλώσετε, να πληρώσετε ένα 15% όχι παραπάνω, έτσι. δισεκατομμύρια. Και θα γυρνάγαμε και μια σελίδα, θα αλλάζαμε σελίδα. Θα ήταν μια εξαιρετική στιγμή γιατί θα καταλάβαινε ο κόσμο ότι αυτό το κράτο πρέπει να ξέρει τι κάνει και δεν υπολογίζει πολιτικό κόστο από ολιγάρχε και από συμφέροντα που επιμένουν στο δικαίωμα να φοροδιαφεύγουν. Δυστυχώ μετά την συνθηκολόγηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στην Τρόικα, μετά από μερικέ μέρε, με πήρε τηλέφωνο παναγιώτη Δάννη, εγώ είχα ήδη παραιτηθεί. Να μου πει ότι ήταν εντολή τη Τρόικα και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε αυτό το δίνω ως παράδειγμα του τι θα μπορούσε να έχει γίνει και τι δεν έγινε. Γεια σου, Γιάννη. Είμαι η Δήμητρα. Και έχω την εξή απορία. Γιατί στου προσώπους των φεμινικινμάτων στο συνέδριό σα κατά το κλείσιμο δεν υπήρχε εκπρόσωπο του φεμινιστικού κινήματο, Δήμητρα, αυτά συμβαίνουν όταν καλεί και έρχεται όποιο θέλει. Εμεί καλέσαμε όλα τα κινήματα. Κάποιοι ήρθαν, κάποιοι δεν ήρθαν. Συμβαίνουν αυτό. Θα με επιτρέψεις, όμω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνει με το ερώτημά σου να θίξω ένα γενικότερο θέμα το οποίο αφορά εμά. Και είμαστε εμεί οι υπεύθυνοι ω 25 στο εσωτερικό μα. Το 70% των μελών μα είναι μαντράκαλοι. Είμαστε άντρε. Αυτό συμβαίνει, το ξέρει πολύ καλά, παντού. Σε όλε τι κινηματικέ εκδηλώσει η πλειοψηφία είναι άντρε. Είμαστε εμεί η αρσενικοί. Οι γυναίκε δύσκολα συμμετέχουν. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πατριαρχία, στο γεγονό ότι και εμεί οι άντρε έχουμε μια τάση να μονοπολούμε τη συζήτηση, να μονοπολούμε τα όργανα, να μονοπολούμε τα κινήματα, να μονοπολούμε τι συνεδρίε. Στο ΜΕΡΙ 25 προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Για παράδειγμα, σε κάθε συνέλευση που έχουμε κάνει, σε κάθε σημάζοξη, έχουμε ένα κανόνα. Δεν μιλάει άντρα αν δεν μιλήσει γυναίκα πρώτα, και α είναι πολύ λίγε οι γυναίκε. Και τελικά συνειδητοποιούμε ότι οι γυναίκε που τελικά μίλησαν λόγω αυτού του κανόνα που αλλιώ δεν θα μίλαγαν είναι τα μέλη μα, οι φίλοι μα, φίλες φίλε μα που είχαν κάτι σοβαρό να πούνε. αντίθεται με άντρε που ξέρει, έχουμε την τάση να μιλάμε ανεξάρτητα από το αν έχουμε κάτι σοβαρό να πούμε. Το ερώτημα λοιπόν γενικά του νέου φεμινισμού το οποίο θέτει το ΜΕΡΑ25 επιτάπητο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, έχει σημασία να το θέτουμε. Απάντηση δεν έχουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ γυναίκε για σένα, πολύ περισσότερε, να εμπλακούν στη διαδικασία απάντηση αυτού του τεράστιου ερωτήματο περί νέου φεμινισμού. Γεια σα. Λέγομαι Νίκο Παναγιοτήδη, είμαι μουσικό. Και το ερώτημά μου αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θεωρώ αποδεδειγμένο ιστορικά ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να κερδίσει παρά μόνο να χάσει από διμερεί συνομιλίε με την Τουρκία. Γι' αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρουσα η πρόταση για μια πολυμερή με όλε τι χώρε τη περιοχή. Με προβληματίζει όμω ότι και η Τουρκία ζητάει μια τέτοια διάσκεψη, χωρί να γνωρίζω βέβαια ποια ατζέντα ή ποιε συμμαχίε μπορεί να έχει προετοιμάσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο πρέπει να είναι συγκεκριμένα το πλαίσιο που θα πρέπει η Ελλάδα να προτείνει για πολυμερή συνδιάσκεψη, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα δικά μα συμφέροντα και όχι η όποια τουρκική ατζέντα. Ευχαριστώ. Νίκο, στη διπλωματία, όπω και σε άλλου χώρου, έχει σημασία και η ταχύτητα. Πρέπει να σου θυμίσω, γι' αυτό που ότι πρώτα εμεί. Και συγκεκριμένα εγώ στην Βουλή, κατέθεσα την πρόταση για μια πολυμερή διάσκεψη ή συνδιάσκεψη των χωρών τη Ανατολική Μεσογείου. Και μετά από δύο-τρει μέρε βγήκε ο Ερδογάν, που ξέρει, η ομάδα του είναι αρκετά γρήγορη και σβέλτη. Πήρε την πρόταση αυτή και αντί να την κάνει πρώτα ο Έλληνα Πρωθυπουργό, την έκανε ο Ερδογάν. Έχει σημασία να είμαστε γρήγοροι, να έχουμε γρήγορα ανακλαστικά. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό έχασε αυτή την ευκαιρία. Βέβαια, ο Ερντογάν δεν το εννοεί. Προσπάθησε απλά να υποφεληθεί από την ανυκανότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού να πάρει αυτή την ιδέα και να την κάνει δική του. Ω προ τι λεπτομέρειε, η δική μα πρόταση είναι για μια πολυμερή συνδιάσκεψη όλη γύρω από ένα τραπέζι με έναν κοινό χάρτη τη Ανατολική Μεσογείου, πάνω στον οποίο θα σημειώσουμε τι διαφορέ μα όσον αφορά τον προσδιορισμό των θαλασσίων συνόρων. Ο Erdogan δεν μιλάει γι' αυτό. Λέει να υπάρχουν συζητήσει μεταξύ όλων για όλα. Η πεμπτουσία εδώ είναι ότι θα του βάζαμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι αν η ελληνική κυβέρνηση καλούσε αυτή τη συνδιάσκεψη με μοναδικό θέμα τον προσδιορισμό των, των θαλασσίων συνόρων χωρί επιδιαιτησία ούτε από Μέρκελ ούτε από οι Πολιτείες, Κάτι που δεν θέλει ο Ερντογάν, γιατί ξέρει ότι αυτή η επιδιαιτησία θα είναι του. Αν ο κ. Μητσοτάκη είχε αυτή την πρόταση. Έγκαιρα, θα είχε αναγκάσει τον Ερντογάν να βγει και να διαφωνήσει και να πει «Όχι, εγώ δεν συμφωνώ, πρέπει να μιλήσουμε για τη Θράκη». Τότε γιατί ο, να έρθει αντιπροσωπεία από τη Λιβύη ή από την Αίγυπτο να μιλήσουμε για τη Θράκη ή δεν του ενδιαφέρεται. Οπότε θα είχαμε κερδίσει πόντους από αυτό. Οπότε είναι κατά Η πρόταση είναι, η πρόταση του 25, Έγινε καλή την πίστη στην ελληνική κυβέρνηση, έστω και του κ. Μητσοδάκη, να την υιοθετήσει. Εκείνο δεν την υιοθέτησε. Και μετά ο κ. Ερντογάν χρησιμοποίησε τη δική μα πρόταση και το γεγονό ότι ο κ. Μητσοδάκη δεν είχε αυτά τα ανακλαστικά, και δεν έκανε αυτή την επιλογή, για να τρολάρει ο κ. Ερντογάν τον κ. Μητσοδάκη. Με αυτέ τι 10 ερωτήσει κλείνει το πέμπτο πρόσωπο με πρόσωπο, face to face. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Παρακαλώ στείλτε κι άλλε. Θα κάνουμε το διάλειμμα του καλοκαιρινό, ραντεβού του Σεπτέμβριου, που λέμε και στο κινηματογράφο, με τα πρωτοβρόχια, για να απαντήσουμε στι ερωτήσεις σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι ζούμε σε μια χώρα όπου τα μέσα μαζικής εξαπάτησης εξαπατούν. Να δημιουργούμε τα δικά μας μέσα, να υπάρχει άμαση επικοινωνία μεταξύ μας. Άλλη μια φορά ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας.